0: Bonsoir à tous, comme chaque dimanche, toujours un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Incorrectibles. Vous êtes chaque semaine toujours plus nombreux à nous regarder, à vous abonner à notre chaîne ou encore à nous mettre des pouces levés et même mieux à nous aider financièrement. Franchement donc, un immense merci à vous. C'est uniquement, je le redis, chaque semaine grâce à vous que cette chaîne peut vivre. Donc, continuez à nous aider si vous le pouvez. Pour cela, le lien Tipeee qui s'affiche en description sous cette vidéo. Alors, l'invité que je reçois cette semaine m'avait déjà fait le plaisir de venir me voir par le passé. C'était en compagnie d'un de ses collègues, youtubeurs et influenceurs, comme on dit. Il est en effet de plus en plus populaire et sa parole a de plus en plus d'écho dans la sphère dite patriote. Sa chaîne YouTube Bench and Cigars elle aussi cartonne avec des formats toujours plus innovants les uns que les autres. Il va nous en parler. Mais qui se cache derrière ce physique pour le moins imposant C'est ce que nous allons cette fois j'espère découvrir un peu plus. On va donc, et ce n'est pas facile, et Essayer de l'interviewer autrement, car des interviews, il en donne de plus en plus et il en connaît tous les secrets pour les pratiquer lui-même. Et je le disais avec une sacrée originalité. On est donc ravis de l'accueillir dans les Incorrectibles, Baptiste Marché. Bonsoir Bonsoir Eric. Alors on se connaît donc on va pas mentir à notre public, on va se tutoyer. Euh, Baptiste, tu fais partie, je le disais, euh, des influenceurs dits patriotes, même de droite, sur les réseaux sociaux avec d'autres de tes compères comme Papacito, le Raptor qu'on a reçu ici en deuxième invité, ou encore Julien Rochely, pour ne citer que.
1: Influenceur, est-ce que ce terme te convient pour te définir en vrai, euh, j'ai plusieurs casquettes, hein, à chaque fois je le dis, euh, mais influenceur, ça en fait partie. Aujourd'hui, c'est un terme euh, générique, on va dire, mais euh, à partir du moment où tu exerces, entre guillemets, de l'influence, euh, tu deviens euh, de facto influenceur. Influenceur de droite, est-ce que ça te convient mieux Oui, euh, enfin de droite, oui, oui. Bien le sûr, Dick. Oui, oui, enfin oui, je ne vais pas dire que je suis de gauche, évidemment. Non, mais là. tu ne dirais
0: pas plutôt patriote ou nationaliste ou encore identitaire, Disons Les que aujourd'hui je... à la mode
1: alors bon après moi je m'en fous un peu des termes à la mode c'est vrai que moi je me sens conservateur on va dire mais c'est vrai que parce que c'est plus euh, ça te permet plus de te placer sur une ligne internationale entre guillemets tu sais le conservatisme américain par exemple ou européen tout ça euh, après euh, globalement euh, je suis de droite mais de la vraie droite on va dire quoi ça peut être des synonymes pour toi ces mots bah oui, mais le problème, c'est qu'en fait, je trouve que le terme droite, il est un peu euh, dévalué à cause de la, de la droite d'aujourd'hui. En fait, quand tu dis la droite, tu parles, on parle beaucoup de la droite, on parle des républicains, on fait, ils font l'espèce de distinguo droite, extrême droite. T'as dit qu'en vérité, il faudrait parler de centre et de droite. Tu comprends Il n'y a pas vraiment d'extrême droite en France. Il y a de la droite, comme on l'a connu euh, à l'époque. Et en fait, ce qui est aujourd'hui et soi-disant la droite, molle, en fait, c'est du, du centrisme, euh, voire des fois même euh, du socialisme.
0: D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, le terme « extrême droite », justement, c'est justement la plupart du temps les opposants qui utilisent ce terme oui. pour disqualifier euh, quelqu'un qui a, on va dire, des opinions bien tranchées.
1: Oui, parce que, bah, euh, en fait, déjà, il y a les, cette espèce de biais, tu sais en fait, il y a le, le biais du juste milieu qui est insupportable et qui, est, que, en, qui en France est très répandu, c'est de dire « tous les extrêmes sont mauvais », tu sais. « Il faut un peu de tout », tu sais, « il faut pas être... Euh... » Et donc en fait, en politique, euh, « ah non, les extrêmes, c'est jamais bon, t'entends tout le temps cette phrase. » En fait, j ai, j ai, à chaque fois qu'on me dit ça, j'ai envie de leur dire euh, « rapportez-le à une décision autre que politique. » Par exemple, on va prendre un truc très extrême, euh, la pédophilie. Moi, je suis totalement contre, donc c'est une position extrême, d'accord le mec qui est totalement pour, c'est une position extrême. Donc il faut faire quoi Il faut être un peu entre les deux Un peu pour la pédophilie, un peu contre Non. Les gens, ça ne leur viendrait pas l'idée l'idée de dire qu'il faut être au juste milieu. Ils seront contre, point. Bah voilà, bah, moi je suis de droite, point. Donc en tu peux dire oui, mais c'est extrême. Non, euh, je suis désolé, c'est une position, ça s'appelle. Et pour
0: revenir justement à la notion de, de patriote, justement, il y a des gens comme Michel Anfray qui se disent souverainistes de gauche. Est-ce que tu penses qu'on peut être patriote et de gauche
1: hum, Je pense qu'on peut être patriote et de gauche, mais en vérité, on, euh, sans le savoir, on dessert la patrie. C'est-à-dire que les intentions sont bonnes, mais euh, la, la, la façon est mauvaise. Quoi. Alors justement, j'aimerais savoir, Baptiste, on va
0: essayer un petit peu de te découvrir davantage que d'autres euh, l'ont fait jusqu'à présent, et tu as répondu à plein plein d'interviews récemment, donc j'aimerais en savoir un petit peu plus sur, sur toi, euh, ta
1: famille, tes origines, ta famille elle est plutôt sur la même ligne que toi euh, Ouais. Oui, Moi, j'ai la chance parce que c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Notamment, je pense à mon pote uh, Papa Papacito, justement, qui voilà. vient pour sa part d'une famille, lui, qui était plutôt euh, et de gauche. Ouais. Bah, de là, c'est même pas plutôt, c'est vraiment, vraiment de gauche, de gauche <rire> exactement. <rire> euh, donc, mais pour le coup, tu vois, c'est le bon exemple de la gauche patriote, entre guillemets. c'est-à-dire qui vient d'une famille qui ont quand même le sens de, de la patrie, de la tradition, etc., mais qui sont de gauche et donc qui, en fait, ont desservi la patrie toute leur vie sans, sans même s'en rendre compte. Euh, moi, j'ai, moi, j'ai pas du tout le cas. Euh, moi, j'ai été euh, principalement élevé par ma mère, euh, qui est vraiment euh, sur une ligne très traditionnelle, très conservatrice. Elle m'a élevé vraiment avec. En fait, tu sais, c'est plus. En fait, en vérité, c'est pas le le, c'est pas le politique qui compte le plus, je pense, dans l'éducation. C'est les valeurs. Et moi, il m'a élevé vraiment avec des valeurs. Et en fait, ces valeurs font que après, quand tu intellectualises ces valeurs, tu te diriges vers un, un courant politique. Et là, bah, tu te rends compte que, en fait, ce qui est le plus en adéquation avec tes valeurs, bah, c'est la droite traditionnelle conservatrice. Quoi. Valeurs tirées jusqu'à dire une certaine morale. Bien sûr, bien sûr, oui, oui, bien sûr.
0: – Alors justement, euh, on voit de plus en plus de reportages, tu parlais de Papacito, euh, on voit de plus en plus de reportages sur vous, hein, de la part de certains médias, euh, souvent d'ailleurs euh, positionnés à gauche, comme le reportage dernièrement de Martin Veil intitulé « Les nouveaux réacs attaquent ». On peut aussi penser à des papiers de certains journaux ou à même des émissions de certains médias, comme l'émission « Arrêt sur image mmh. » de Daniel Schneiderman, que vous aviez euh, commenté d'ailleurs dans une vidéo, c'était avec euh, Papacito, oui.
1: euh, Rojdy et Georges Jordi. – C'est assez drôle parce que euh, l'émission de base a fait autour de 6000 vues. Et nous, en réponse, on a fait 700 000 vues. C'est voilà, à peu près ouais, ça. C'est pour ça qu'on va éviter de répondre à tous les reportages, parce que je crois qu'on leur donne plus de bien visibilité qu'autre chose. C'est ça, ouais. Euh, Est-ce que vous êtes fier de ça, justement, euh, de faire l'objet maintenant de reportages de médias mainstream qui, justement, nous permettent de faire encore plus d'audience euh, et de te faire de la ouais. pub, finalement Finalement, oui. Finalement, oui. Parce qu'en fait... Bon, en fait, pas tant que ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la gauche n'a plus du tout le pouvoir qu'elle avait avant euh, par exemple tu parlais des papiers dans les journaux oui mais personne ne les lit en fait quand Libération écrit un article sur moi personne ne m'en parle en fait quand un random YouTuber fait une vidéo sur moi pour me, me, me cracher à la gueule j'ai euh, 300 messages euh, de gens qui me disent ah, t'as vu cette vidéo il parle de toi quand Libération écrit un papier il y a trois personnes qui m'en parlent parce qu'en en fait ça fait, euh, fait 5000 ou 10 000 lectures maximum et encore c'est parce qu'il y a mon nom dans le titre donc euh, ça a apporté un peu de visibilité plus personne ne regarde ce qu'ils font plus personne ne ce qu'ils font l'émission de Daniel Schneiderman personne ne l'avait vu, il n'y a que moi qui, qui l'avais vu et qui ai dit « Allez, on va, dire, on va faire un truc marrant, on va leur répondre. » Parce qu'en vérité, sinon, c'était passé complètement en sous-marin. Donc, euh, en vérité, ça ne nous fait même pas de pub. Quoi. Moi, l'émission de Martin Ray, je ne l'ai même pas regardée. Je peux même pas te dire ce qui se passe dedans. Les 80% des choses qu'ils écrivent sur moi ou des reportages qu'ils font, je ne les regarde pas, même pas. Donc, euh, et des fois, j'apprends après qu'ils soient diffusés, que c'est est passé.
0: Est-ce que c'est quand même pas, selon toi, le signe que vous commencez à inquiéter le système Ah
1: bah... Ah eux, à les inquiéter en tout cas. Eux, c'est sûr. Bah, en fait, eux, ah, il y, y a un mélange. Voilà, il y a un mélange. C'est qu'en fait, on les inquiète et d'un autre côté aussi, on les rend jaloux, tu vois. Parce qu'en fait, euh, eux, pour parler dans leur thème, on est successful, tu vois, entre guillemets. C'est-à-dire, en fait, on fait de l'audience déjà. Bon Donc, oui, déjà, ça les énerve parce qu'en fait, eux, ils n'en font plus. Donc, déjà, ils se disent mais comment ils font Pourquoi ils font de l'audience Ensuite, on est euh, finalement, on est dans le coup, dans, à la mode, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on touche des jeunes que eux ne touchent plus du tout. Tu vois, ils ont plus de jeunes chez eux. Euh, on touche toutes les catégories sociales aussi. Et même, et même toutes les origines, que, ce qu'eux ne font plus. En fait, eux, ils n'ont plus que des vieux bourgeois de droite, de, de droite n'importe quoi. Des vieux bourgeois blancs, en fait, qui les regardent. Et c'est tout. Et en fait, ils n'arrivent plus à toucher rien d'autre. Et en fait, nous, comme on a tout, du travailleur, du bourgeois, euh, du, du descendant d'immigrés, euh, du français de souche, ben, ça, les rend, ça les rend dingue, quoi. Alors, ce qui est
0: quand même un peu paradoxal, c'est, comme tu le disais, euh, tu es souvent sollicité par donc, ces journalistes euh, pour des interviews, des reportages. Euh, je dis non à tout le monde, hein. Oui, enfin, à un moment, tu disais quand même pas non, parce qu'on t'a vu, il y a quelques mois, passer dans l'émission Thierry euh, Cyril Hanouna, balance ton poste, touche pas mon ouais, poste. Alors, oui, ils m'invitent
1: euh, presque toutes les semaines. Mais euh, eux, je, je je leur dis pas non. Enfin, là, je leur ai dit non. Toutes les fois, ils m'invitaient parce que soit le sujet ne me convenait pas, soit j'étais pas là. Mais je veux dire, je pourrais très bien y repasser. Parce qu'en fait, je suis d'accord à partir du moment où, bon, là, déjà, chez Cyril Hanouna, c'est en direct. Déjà, ils vont pas me laisser que tu en, en penses de Cyril Hanouna euh, Lui, à titre personnel Objectivement, ouais. Bah écoute, euh, bah, déjà prod... il donne la parole, alors peut-être que c'est parce que ça lui fait de la pub, mais même je même me dis que de l'audience, la il s'en va les couilles. D'accord. En mon avis, cet homme n'a aucune conviction, c'est vraiment que l'audience qui l'intéresse. Sa prod est sympa. Moi en tout cas, ils ont été toujours corrects avec moi, même quand il m'appelle et tout, sa prod est très sympa. Même les chroniqueurs sur place, par exemple, ont été assez sympas avec moi. Et le seul qui a été euh, <rire> assez flippé, c'est lui, en fait. Tu ah vois ouais. ouais, bah lui, tu sais, il a fait son show. Surtout sur l'émission où je suis passé, il y avait Solveig à loin. Il l'a laissé parler 25 minutes. Moi, 1 minute 30. C'est bien la preuve que quand on dit donne la parole à tout le monde, non. il donne la parole à ceux qui vont leur faire du buzz. Et d'ailleurs, quand ils m'appellent pour m'inviter, si ma position sur le sujet n'est pas assez caricaturale pour eux, eh bah, ben ça les intéresse pas, tu vois tu vois, euh, ils m'invitent sur un sujet, si je leur dis, bah écoutez, euh, c'est compliqué, je pense que c'est pas euh, tout blanc, tout noir, ah bon bah non alors, tu vois. Eux, ils veulent des mecs, et d'ailleurs, là où ils ont été déçus, c'est quand en fait, même quand ils m'ont invité face à Solveig à loin, ils s'imaginaient que j'allais être le gros porc, euh, tu sais, euh, euh, viandard, outrancier, etc., et elle, euh, la folle dingue végane, ils se sont dit, génial, ça va faire. Comme moi j'étais nuancé avec un discours intelligible, Cyril Rénaud ça l'intéresse pas, il veut pas faire du, du débat. Tu veux dire, il recherche -dire le buzz en il permanence. Il veut du buzz, voilà, il veut du buzz.
0: Bon, est-ce qu'en tout cas, euh, quand des gens euh, comme ça euh, te critiquent dans certains documentaires dont on
1: parlait il y a peu de temps, donc tu me le dis, tu nous le redis, tu t'en fous complètement, tu n'as oh manges bon, là, jamais bon le droit fait... de réponse, rien Tu sais, on réagit tous différemment, je le vois vraiment dans, dans, quand tu dis dans la sphère patriote, etc., des influenceurs, tu as des gens qui sont le moindre truc comme ça, ça les rend fou. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des, des mecs sur internet. Tu sais, as aussi des mecs sur internet qui font des vidéos. Moi, as des mecs qui font des vidéos entières sur moi pour me cracher la gueule. Moi, je, je, je ne les regarde même pas. Je t'avoue là. Non, mais t'es proche, ta ai famille, vraiment... non Plus. Oh non, je crois que bah si, si ils les regardaient, ça leur ferait du mal certainement. Mais je crois qu'ils s'en branlent aussi, tu vois. Et puis même eux, en fait, je pense qu'ils sont même pas trop au courant de ce genre de choses parce qu'ils Il vont... faut aller le chercher quand même pour le trouver, quoi. Euh, moi, vraiment, ouais, ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis, en fait, c'est si un mec que j'admirais ou, tu vois, que je respecte ou que euh, faisait un truc pour me dire que, euh, que ça allait pas, bah là, je pense que j'aimerais lui répondre et battre avec lui pour dire, bah non, tu te trompes, euh, enfin, je pense que tu te trompes, ça. Mais euh, après, euh, quand c'est random connard, hein, vraiment, c'est... Euh, non, mais je veux dire, c'est... Euh, quand, quand Pierre Plotu écrit un, un article sur moi, je me dis pas, ah oh non, Pierre Plotu écrit un truc, tu sais, je me dis, oui, bah oui, c'est normal, tu vois, c'est vraiment le, le, le ramassis de crotins du journalisme, il va pas d'un seul coup commencer à écrire des putains de papier, quoi, tu et justement, alors là, tu parles juste du, on va dire des critiques sur Internet,
0: euh, sur les réseaux sociaux, mais moi, j'allais plus loin. Est-ce qu'au-delà de ça, euh, tu n'as pas eu des emmerdements euh, je... euh, de la part de certains groupes, comme ce qu'on appelle les antifa, par exemple euh, On l'a vu dernièrement avec Zemmour, ou même avec une jeune journaliste de Livre
1: Noir. Euh, tu n'as jamais été victime de harcèlement ou d'agression, même de la jamais, part de. Mais lui, il sélectionne. Hein. Moi, que... mon adresse a été mise en ligne vrai. sur un site d'extrême-gauche. Ouais. Alors, c'est mon ancienne adresse. que là, je, je qu Il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai déménagé mais elle est encore en ligne bon il peut y aller maintenant mais c'est plus moi qui vis là-bas pauvre locataire <rire> euh, qui a pris euh, exactement <rire> euh, donc euh, mon adresse a été en ligne donc presque un an en gros euh, là, jamais. Réagi. Je... si, si j'ai réagi de façon pénale c'est-à-dire j'ai été ouais, euh, déposé plainte vrai. etc donc euh, parce que bon si le mec peut me verser un petit, euh, tu vois, un petit ouais. billet de dédommagement c'est toujours ça de pris mais personne n'est venu tu vois les mecs, ils ne sont pas fous. Ils viennent pas. As dans la sublime, rue, moi, me je m'entraîne dans des salles euh, partout en France, euh, des salles même dans des quartiers, etc. Parce que, tu sais, moi, je viens de banlieue, de ça. Je n'ai jamais eu de problème. Personne n'est jamais venu m'emmerder. Je ne suis, je suis pas Jordan de Livre Noir, tu comprends C'est plus facile euh, de, de lui mettre la pression à lui, de lui faire supprimer ses roches. Tandis que moi, s'il vient sur un tournage et qu'il nous demande de supprimer les roches, ça va se passer moyennement bien. Il faudra quoi. être convaincant. Ça, ouais, ça. <rire> euh, donc, ça ne t'inquiète pas plus que ça Du tout, non, pas du tout.
0: Euh, malgré tout, j'imagine ou j'espère, quand tu donc tu marches dans la rue, donc tu tu, tu habites, tu disais aujourd'hui tu sens nous donner ton adresse. Habites, euh, ton bon habites en banlieue.
1: T'habites en banlieue, d'accord. Et donc il n'y a jamais eu de rencontre. Non, de bah, gens... je rencontre tous les jours des gens qui me reconnaissent, mais c'est toujours des gens sympas. C'est ouais. toujours pour me dire qu'ils aiment bien mon boulot. Dans les salles de sport, c'est pareil. À chaque fois que je m'entraîne dans une salle, un fitness park n'importe lequel. Tu peux être sûr qu'il y a des mecs qui viennent faire une photo avec moi, etc. Ah, euh, euh, tout le temps, là, j'étais au resto, il y avait des mecs qui venaient de tout un groupe de Guadeloupéens qui étaient là à Paris et tout. Ah ouais, champion développé couché, on a pris des photos. C'est que des trucs comme ça que j'ai, des trucs sympas, tu vois. Donc, euh, c'est plutôt cool. – Alors, on va reparler de toi, si tu veux bien, Baptiste, dans quelques instants, aussi ton actualité.
0: Mais avant cela, j'aimerais qu'on en vienne à cette actualité politique du moment. Hein. Bien sûr, l'actualité brûlante, tu l'as évidemment suivi cette semaine. Elle était encore une fois dominée par l'actualité autour d'Éric Zemmour, qui est donc, ça y est, c'est officiel, désormais candidat à la présidentielle. C'est depuis euh, mardi midi. Bon, c'était pas vraiment un, un secret. Euh, D'abord, est-ce que tu as regardé cette vidéo mise en ligne oui, de 10 minutes sur YouTube Qu'est-ce que
1: tu en as pensé Écoute, je pense que je ne suis pas la cible. Tu comprends Parce que moi, je suis quelqu'un qui est acquis à la cause. Tu le soutiens, on peut le dire. Exactement, oui, je le soutiens. Voilà, je suis assez, assez acquis à sa cause et à nos oui. idées. Donc, en fait, pas, cette vidéo, elle ne m'est pas destinée. D'une, parce que, comme tu dis, ce n'était pas une surprise qu'il allait être candidat. Tout le monde le sait depuis longtemps. On rappelle, donc, pour les gens qui nous regardent, une vidéo limitée, enfin, en tout cas,
0: s'inspirait beaucoup de la posture du général ah, de Gaulle. Ça, euh, ce point-là
1: en particulier, ça t'a plutôt
0: euh, marqué comme C'était bien fait, après. Euh, bon Est-ce que
1: c'est un bon point stratégique Moi, je suis pas euh, un expert non plus euh, pour le voir. Ce qui, ce qui, en fait... Ce qui, ce qui m'intéresse, c'est les résultats, c'est de voir est-ce que ça fonctionne, tu vois. Ouais. C'est-à-dire moi, moi qui ne suis pas la cible, je n'ai pas forcément été euh, transporté par cette vidéo, j'ai vu aussi, moi j'ai le côté réalisateur, forcément, j'ai vu le montage ah, est aussi, toujours qui, qui ne hein, m'a ouais. pas forcément plu euh, le montage tout ça, mais moi ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et autour de moi, j'ai eu de très bons retours, tu vois, de toute catégorie de population, que ce soit des potes, ou euh, des gens plus âgés, etc., ou plus éloignés de nos idées, tout le monde a eu l'air de plutôt bien aimer la vidéo, tous les gens qui auraient pu être convaincus, ont été convaincus. Enfin pas, pas ceux dont on
0: a piqué quelques images avec les problèmes de droits d'auteur, mais ça ça, ça mourrait de rire ça, tu vois.
1: Ça c'est tout le monde utilise des images de tout le monde tout le temps. Tu crois que quand Lou quand il fait une imitation qui prend 3 secondes d'image, il appelle le mec qui est sur le truc non, tu vois, et tout le monde s'en fout. Ouais, sauf que c'est pas une tu campagne vois. là. Euh, Exactement, hein. mais, mais en fait, le c'est même pas le problème de droit d'auteur et tout en fait, c'est la stratégie, c'est de le faire passer pour un amateur. Tu de dire oh, regardez, il sait pas comme si Zemmour ou son équipe ne savait pas qu'il y avait des histoires de droit, tu vois." Et, et en fait, c'est ça qu'ils écrivent dans les articles c'est genre Zemmour, c'est le gros amateur qui a utilisé des images sans le savoir, tu sais. Donc, sous-entendu, il n'a pas la posture pour être président, il ne sait même pas faire une vidéo, tu sais. Alors qu'en vérité, tout le monde s'en branle, il travaille avec les meilleurs avocats. Le jour où, si ça s'est instruit, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, que ça passe en procès, ça va être débouté de tout parce qu'en vérité, il n'y a absolument rien, quoi, tu vois. Euh, il y a eu aussi euh, dans la foulée euh, cette intervention JTTF1
0: donc aux 20h de je Gilles Boulot ah, Bon en savais. tout cas là il en a pris plein la gueule euh, <rire> oui, c ce Gilles Boullo puisqu'il l'aurait bon, même euh, traité euh, paraît-il de hein, connard de connard en sortant ouais. euh, du studio. Euh, alors si tu l'as pas vu on va peut-être pas euh, s'étendre là-dessus mais euh, revenons aussi un instant. Ma, ma mère l'a vu plan... en tout
1: cas elle m'a dit que c'était un fait à regarder donc je la crois elle m'a dit ça ce matin d'ailleurs donc euh, elle m'a dit que apparemment c'était un fait à regarder que vraiment ils l'ont pas laissé parler puis ils l'ont pas laissé parler de son programme c'est ça en gros. Dire
0: c'était plus une interview pour essayer de le déstabiliser, euh, moins que pour euh, attendre, en tout cas être même, respectueux d'une annonce, en tout cas de, de candidature à la présidentielle. En revanche, revenons à un instant, toi qui as quand même une posture assez viriliste hein, de manière générale dans tes rapports euh, et dans tes expressions. Euh, un petit mot quand même sur cette polémique du doigt d'honneur. Qu'est-ce que tu en as pensé, Baptiste Marché Je devine que ça t'a pas trop choqué. Mais quand ça même... me fait
1: rire. Mais après, d'un autre côté, je me dis c'est pas. Tu vois. Ça, il devrait quand même faire gaffe, tu vois, parce que le moindre truc est utilisé et comme justement la stratégie, c'est de dire il a pas les épaules. Tu veux que il, il a pas anticipé là pour le coup. Je pense qu'il a réagi, euh, tu vois. Après, d'un autre côté, euh, ça a beaucoup réussi à Trump, tu vois. Mais les Français, c'est pas les Américains, tu vois, donc. Je, je suis partagé parce que d'un côté je me dis bon c'est bien ça lui donne une image un petit peut-être un peu plus euh, tu vois qui se laisse pas faire etc d'un autre côté euh, tu vois les, Fran les Français en politique ils sont très euh, très chiants en fait tu sais ils veulent des mecs euh, ben c'est pour ça d'ailleurs qu'on a que des vieux pépés. Euh, parce que même Macron en fait il est jeune mais il se comporte comme un vieux pépé, tu vois donc euh, donc bon, euh, bah non gros... il sait faire des, des galipettes quand même oui. <rire> il y a, hein. oui, il y a <rire> genre de choses à part ça à part ça tu vois ce que je veux dire il a des idées hyper ringardes, des postures ringardes. donc euh, donc c'est difficile à dire si ça le sert ou si ça le sert ou ça le dessert. Tu vois, il faut, à mon avis, il faut attendre, tu vois, de prendre un peu de recul pour voir si tout ça finalement, ça sera pas bénéfique plutôt que que maléfique. C'est difficile à dire. Tu as raison. En tout cas, ça a choqué dans la petite euh, bohiguette parisienne. Se choquer, quoi. Voilà, tu vois. Ça. Si c'est Mélenchon qui, quand Mélenchon il dit, tiens, pète lui la gueule. Ça les choque pas là, tu vois Alors que c'est quand même un peu plus qu'un doigt d'honneur, tu vois. Euh, quand il hurle sur un flic, la République chez moi, qu'on dirait que le mec a, a pas pris ses cachetons. Euh, là, 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 ça les choque pas. Donc en fait, ils sont pas choqués, ils en font toute la journée les doigt d'honneur. Mais euh, ils, ils habitent à Paris, donc ils envoient des doigts d'honneur. Hein, Alors soir, ce qui est ou... drôle, c'est que BFMTV a retrouvé la l'élégante passante qui lui avait
0: fait la première, <rire> donc le, le doigt d'honneur, qui a priori ouais, est devenue une éditorialiste réaliste politique. En tout cas, les <rire> partisanes et militantes de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est assez amusant, en effet. Et, et c'est vrai qu'on aurait été tenté de lui demander, donc je te la pose à toi aussi cette question, euh, quel regard tu avais eu par exemple sur la fête de la musique en 2018 euh, à l'Elysée quand tu avais eu ce groupe qui ouais. racontait, c'était même quotidien d'ailleurs, qui avait relevé les paroles qu'on trouve encore euh, sur sûr, Twitter, euh, des chansons
1: qui étaient euh, balancées euh, dans, la, dans la cour de l'Elysée. Ben en fait, tout ça, ça a mené, je pense, à… Euh, tu sais, quand Emmanuel Macron s'est pris une gifle, il y a eu un gros débat, moi je le vois même au sein de ma communauté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, il y a quand même le président, il hein, faut bla respecter, blablabla. Là-dessus, toi En vérité, moi je dis que, en fait, pour être considéré et respecté comme un président, il faut se comporter comme tel, et à partir du moment où tu fais faire des galipettes, comme tu dis, et que euh, tu fais venir des mecs, euh, des espèces de travelots à l'Elysée, euh, ou faire chanter des chanteurs, là comme tu dis, enfin des chanteurs, ce genre de truc. tu... Tu n'es plus un président, tu ne mérites plus qu'on te traite comme tel, qu'on te respecte comme tel. Je dis pas que la claque c'était bien de le faire. Je pense que stratégiquement c'était pas du tout intelligent. Mais je dis pas, je, je m'offusque pas en disant oh là là c'est président, faut pas le toucher. Non, c'est pour moi Macron c'est un tas de merde. Je le dis, je m'en fous tu vois. Donc je veux dire, je, je respecte pas et je pense qu'une claque c'est le, le minimum entre guillemets de la correction que tu vois, qui par rapport à ce qu'il fait tu vois. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut l'agresser tout ça parce que comme encore une fois Stratégiquement, c'est pas intéressant et que je pense pas que ce soit comme ça qu'on c'est plus la fonction aussi qui l'incarne. Mais je pense que la fonction, il ne l'incarne plus. Exactement. Et donc, en fait, il faut, il faut traiter l'homme et plus la fonction parce qu'en fait, la fonction, il ne la mérite pas.
0: Alors, donc, on le disait, Eric Zemmour, encore une fois, ce week-end, euh, c'est lui qui. Ouais. Euh, qui fait en grande partie euh, l'actualité. Est-ce qu'il a pour toi, puisqu'on le disait, donc tu es un de
1: ses soutiens, euh, hein, tu, tu nous le redis, hein, officiellement, tu. tu oui, tu bah après, j'attends de voir son programme, hein, parce que c'est toujours pareil, je euh, le, le soutiens. Euh, là, comme ça, de prime abord, euh, il mettrait ah, ça. En plus que Marine simple, Le Pen. Il mettrait ça. Oui, voilà, parce que Marine Le Pen, je connais son programme, donc je sais que je ne la soutiens pas. C'est ça, ça la pourquoi. différence. Hein ah, parce que j'ai des divergences avec sa façon de. de, de euh... En fait, je trouve que Marine Le Pen, c'est une machine à perdre si tu préfères, tu comprends euh, Jusqu'ici... Euh, bah là, en l'occurrence, d'après les sondages, alors ils sont souvent plantés, mais elle reprend euh, du poil de la bête. Oui, et puis selon les sondages, Harry Clinton sera élu président en 2016, on connaît, euh, tu vois, je connais ces sondages. Euh, mais en tout cas, c'est une machine à perdre au second tour, euh, Marine Le Pen. Après, sauf
0: que là, les sondages ne sont pas euh, suspectés de vouloir faire élire Marine Le Pen en fait. Non, France. mais de la
1: faire vouloir aller au second tour, ce serait pas inintéressant pour eux, tu vois, c'est toujours pareil. Ils, le clivage Macron-Le Pen, ils savent qu'ils gagnent après... En fait, la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen et d'essayer de gauchiser son programme, de, de, de ternir ses propos, de se séparer de l'image de son père, etc., je pense qu'elle n'a pas été payante, parce qu'en fait, elle n'allait pas en corrélation avec les événements euh, de, de la vie. C'est-à-dire qu'en fait... La France avait besoin de se droitiser et les gens avaient besoin, au contraire, qu'on qu qu les droitise. Et là, elle, elle faisait le, le chemin inverse. Et surtout, je déteste cette posture de laisser. C'est une posture qu'on a eue à droite pendant des années. Et on commence à peine à s'en défaire. Et je pense que c'est aussi grâce à la sphère Internet, de laisser la gauche arbitrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas nous qui décidons ce qui est bien et mal, c'est eux. Et donc, du coup, on se rapproche de ce qu'ils considèrent comme bien pour faire genre, euh, non, mais en fait. Euh, moi, j'ai rien à foutre de ce qui considèrent comme bien ou mal. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est bon pour la France. Même s'ils trouvent ça horrible, que c'est l'horreur, la bête immonde, le bruit des bottes, tout ce que tu veux, comme Schneiderman y dit, j'ai rien à branler. Est-ce est que c'est bon pour le pays Est-ce que c'est pro bono publico, entre guillemets, ou pas Oui. Alors, c'est vers ça qu'il faut aller. En fait, Marine Le Pen, elle s'est elle, contorsionnée pour essayer de faire des espèces de stratégie, stratégie électorale. et finalement, elle s'est écartée de, de ce que les Français avaient besoin. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle a perdu ça, plus le fait que je ne pense pas que ce soit une personne qui incarne le, le, le rôle de président parce qu'elle a du mal à, on dirait, alors c'est toujours facile de juger de l'extérieur. On va me dire, moi je suis que youtubeur évidemment, mais elle a du mal à travailler ses dossiers, elle s'est plantée au débat, elle a tendance à confondre les trucs. tu vois On a l'impression qu'elle bosse pas de ouf. Elle a du mal aussi à s'entourer correctement de, de personnes solides sur leurs appuis. Donc, bah, en euh, l'occurrence, en, en parlant de s'entourer, Eric Zemmour, excuse-moi, il euh, y en a pas mal qui l'ont lâché là ces derniers jours. Là, hein. et justement, c'est pour ça que je te dis quand tu me dis oui tu as un soutien d'Eric Zemmour. Euh, euh, j'ai l'impression que je pourrais devenir un de ses soutiens, mais j'attends, j'attends de voir son équipe, j'attends de voir son programme. Mais ah bah moi, si je ne suis y a pas, pas comme Marine les gens qui ici à Zemmour. Ah bah oui, il n'y a, a personne. Bah, que... C'est pour ça que je te dis que, mais globalement, euh, je suis pas comme les gens qui, qui donnaient déjà 20% d'intention de vote à Emmanuel Macron alors qu'il n'avait pas donné son programme. tu vois. Je vais pas dire oui, c'est sûr et certain, je vote pour Eric Zemmour, alors que ça se trouve, il va me prendre un programme qui me correspond mais pas du pense tout. Mais tu penses qu'il allait top du pense, chef d'État, indépendamment je pense de son programme là, là, oui, je pense. Si, il n'y a aucune raison qu'il ne propose un programme qui ne soit pas en adéquation avec, euh, avec nos idées. Il n'y a aucune raison qu'il s'entoure mal. Je lui fais confiance. Tu le connais
0: Tu l'as déjà rencontré
1: Non, j'ai eu au téléphone seulement, mais ah ouais je lui fais confiance. pour. C'est-à-dire euh... c'est lui qui t'a appelé euh, On a convenu d'un rendez-vous téléphonique. Voilà. Et vous avez parlé euh... quoi ah ben ça c'est bien indiscret ouais, non, non, on a parlé mais de... non mais c'est intéressant parce que ça prouve que
0: quelqu'un comme Eric Zemmour voilà, il, il va au devant des youtubeurs euh, bah, euh, on a parlé
1: de la possibilité d'y aller, on va voir s'il franchit le pas et qu'il le fait vraiment ça c'est une question de courage politique aussi comme je te dis, soit tu es dans la stratégie de dédiabolisation totale et dans ce cas il se coupera de nous, soit il se dit bah non en fait mon public et les gens à aller chercher ils sont là et dans ce cas il viendra vers nous c'est pas moi qui peux lui forcer la tu main tu penses qu'ils peuvent se réunir et se retrouver Marine Le Pen Eric Zemmour au bon, second tour, j'espère quand même, euh, oui. J'espère quand même que, euh, que, que Marine Le Pen, si elle n'est pas au second tour, enverra son électorat. De toute façon, je pense que ce sont les électeurs fonds national. Tu sais, si, si vraiment il y avait un second tour Macron-Zemmour, les électeurs fonds national, c'est pas des moutons de panurge. Ils voteront forcément pour Zemmour, ils ne sont pas suicidaires. Donc, euh, en vérité, là, je suis d'accord avec Eric, c'est de rassembler les électorats qui est intéressant. Rassembler les chefs de parti, on s'en fout. Jusqu'à maintenant, tu votais quoi Le Front National, j'ai toujours voté Front National. Ah oui, donc c'est une première, c'est-à-dire que là, tu vas pour une fois... Ouais, c'est voilà, la première fois qu'il y a si quelqu'un d'autre de droite, en ouais. fait. Déjà, c'est la première fois qu'il y a un autre candidat de droite qui se présente. Parce que jusqu'ici, on avait Front National ou rien. Donc euh, bon, euh, c'est toujours pareil, il euh, euh, vaut mieux ça que rien, c'est vrai, tu vois c'est toujours un pas en avant. Évidemment que le programme du Front National, il y a plein de choses qui, qui sont très intéressantes. Évidemment que euh, j'aurais je, je, préféré ça que tout ce qu'on s'est tapé euh, depuis que je vote... Euh, tu je dis, dis genre, encore je... Front National, d'ailleurs oui,
0: oui, le Rassemblement National, excuse-moi, c'est vrai. Alors, justement, c'est marrant qu'on parle de cet ancien nom. Euh, justement, ce clip, excuse-moi d'y revenir un instant, euh, où Eric Zemmour euh, fait beaucoup de références à l'ancien temps, euh, la nostalgie, euh,
1: tu y es sensible Ça t'a interpellé Le clip en lui-même, pas tellement, parce que comme je te dis, je ne suis pas la cible, les mots qui sont choisis et tout ne sont pas ceux qui vont forcément me toucher, moi. Euh, mais l'idée générale, je la comprends et je, je la partage, évidemment. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi. Euh, finalement, en euh, en filigrane, pardon, euh, dans mes vidéos. C'est-à-dire que ouais. si tu regardes ma chaîne, il y a quand même un côté nostalgique. Tu vois, il y, y a plein de choses dans la déco, dans, dans, dans l'esthétisme, dans, dans, les, dans les métiers qu'on présente. Il y a quand même. Euh, en, en fait, c'est pas être nostalgique, c'est pas être passéiste. Tu vois. Donc euh, moi, je suis évidemment nostalgique de la grande France. En fait. Pour quelqu'un comme toi et moi, qui avons quand même l'amour de ce pays, on est forcément nostalgique du moment où il allait bien. On est pas. La France est malade aujourd'hui, on est nostalgique du moment où elle est en bonne santé, c'est évident. tu vois. Et d'ailleurs, dans tes vidéos, tu le dis toi-même, Enfin, en tout cas tu le montres, on voit souvent le livre d'Eric Zemmour, donc euh, je sais pas... J'ai vu, vu on l'a vu une fois. Oui, oui, j'ai vu, il me l'a dédicacé. Ah il ouais. était très sympa, il me l'a envoyé dédicacé. T'en as pensé quoi de ce livre euh, bah, il... bah, moi j'aime bien les livres d'Éric Zemmour, hein. euh, tu sais le, le, le personnage, j'ai lu plusieurs de ses livres avant, avant euh, qu'il soit dans une démarche euh, électorale etc, euh, là pour le coup je suis beaucoup plus sensible à son écriture quand il écrit pour ses bouquins et euh, à ce qu'il parle, moi j'ai beaucoup aimé euh, Le Destin Français, ce genre de choses, euh, quand il parle de moments d'histoire tout ça c'est très intéressant euh, et je partage beaucoup de sa vision euh, sur, notamment sur l'histoire de France alors justement ce qui est paradoxal et
0: intéressant en même temps ce qui est clair c'est qu'il a en effet tu le laissais entendre un train d'avance en tout cas sur l'aspect communication digitale il est entouré de toute une bande de, de, de jeunes et ça en effet beaucoup le, le relève est-ce que tu crois pas que ça peut paradoxalement être aussi un handicap euh, puisqu'on le voit euh, des gens comme Charles Gave euh, donc ont, ont pris leur distance et certains lui reprochent de ne pas être assez entouré de gens d'expérience Est-ce que tu crois que c'est un vrai handicap, ça, ou au en contraire En réalité, là,
1: jusqu'ici, on suppute. Critique. On suppute parce que personne ne sait vraiment, vraiment de qui il est entouré. Enfin, je veux dire, toi et moi, on connaît quand même des gens parce qu'on est, entre guillemets, euh, dans le milieu. Et à sa conseillère, euh, ça arrête d'informer. Oui, tout le monde la connaît, évidemment. Voilà. Mais je veux dire, oui, mais c'est il n'y a, a, a pas, pas qu'elle. Il y a quand même des gens autour de lui. Tu vois, par exemple, là, tu parles de Charles Gave. Pour les gens vraiment du milieu, etc., ils le connaissent. Pour le grand électorat... Euh... Alors Charles Gave, on
0: le dit donc pour les gens qui nous regarderaient, qui ne connaîtraient pas, c'est donc un, un, un financier. Oui. Moi j'aime beaucoup. Hein, je m'entends très bien avec
1: lui. Il est très voilà, très Voilà, Il a, très très a donc très fait très un, un prêt de 300 000 euros et qui donc bon, c'est un petit peu. Oui, m'a beaucoup conseillé Charles Gave ah ouais. dans l'entrepreneuriat. J'ai mangé avec lui et sa fille. Ils sont de très très bons conseils. Dans et il s'est un affaires, peu chamaillé etc. justement. Par ils se sont pour, des, pour sa fille, euh, chamaillé avec, euh, avec, avec quelques euh, quelques personnes dans entourage Mais je veux dire ces gens-là, tu sais, ça ne touche pas encore le grand public parce que si tu vas voir que des gens comme mes parents Etc., euh, euh, ils savent pas qui c'est, Charles Gaff, tu sais. Ils connaissent Eric Zemmour, Sarah, parce qu'ils l'ont vu dans les, euh, dans les magazines, et c'est tout. Donc il faut attendre qu'il ait un vrai entourage politique, c'est-à-dire des gens vraiment où c'est officiel. Voilà, ça, c'est mon équipe de campagne, blablabla. Et ça, pour le moment, on ne sait pas encore euh, vraiment. Ouais, enfin, il y a quand même, on a déjà quelques pistes. Hein ouais. On a des pistes. Euh, Alors, là, par ça. exemple,
0: ces sorties-là, de manière générale, euh, qui ont été considérées un peu comme polémiques,
1: en tout cas, devant le Bataclan, par exemple, euh, ça t'a pas plus choqué que ça, toi Mais en fait, le problème, c'est que. Je fais la différence entre ce qui est, qu'on fait semblant que c'est polémique et ce qui est vraiment polémique. En fait, pour le moment, là, tous, toutes les soi-disant polémiques qu'il y a eu, c'est bon, les les par exemple, qui font semblant. Oui, mais c'est, les gens font semblant de s'offusquer, tu vois. Soit, 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 en fait, ah, il y on deux... avait quand même l'impression qu'il y en avait quelques-uns qui s'offusquaient bien. Oui, mais parce qu'il y a toujours deux, trois attardés dans le fond de la classe, tu vois. Mais je veux dire, les gens qui comprennent ce qu'il veut dire, ils sont pas spécialement offusqués, ils sont pas d'accord ou d'accord. Mais faire genre, oh là là, ça m'a blessé, il a dit que j'aurais changer de prénom, quoi, c'est, enfin, à un moment, si euh, quelqu'un vient te dire bah « voilà, tes parents, je pense qu'ils ont eu une erreur dans ton prénom » et que ça, ça y est, ça, ça te blesse au point que tu en fasses des rêves la nuit », c'est le niveau zéro de la difficulté dans la vie, il hein. faut, faut, faut arrêter là, il faut vivre en ermite dans une cabane dans la forêt parce que tous les jours c'est beaucoup plus dur la vie. Hein. Pour la vie des, des travailleurs français, euh, des gens qui vivent ici, etc., euh, la vie elle est plus dure que ça. Hein, et puis c'est toi qui te droite et qui t'appelle Marchais, c'est quand même, euh, ça doit pas être ouais, facile. Exactement, tous moi tous les jours on me fait une référence à Georges Marchais <rire> qui est un traître et un communiste, euh, voilà, je, je pleure pas pour autant euh, le soir au fond de mon lit, tu vois, donc euh, bon. Euh, quand tu disais justement enfin,
0: alors qu'on est en France mais on a quand même l'impression qu'il s'inspire vraiment de Trump de sa
1: campagne euh, on en est quand même un peu loin honnêtement, c'est un Trump français pour toi Eric Zemmour Le truc c'est que la France n'a pas besoin d'un Trump français parce que euh, ce qui marche pour les états unis je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai un pied euh, là-bas euh, ne marche pas forcément pour la France les Américains sont quand même très différents et aussi le gouvernement fédéral américain enfin euh, euh, État, les États américains sont très différents, c'est-à-dire en fait, il y a des stratégies qui, qui vont toucher certains États, pas d'autres. Donc, donc après, c'est aussi de dire, bah voilà, un leader qui a telle personnalité, ça marche avec certaines cultures américaines, qui vont voter massivement, donc ça va le faire lire. En France, il y a plus une homogénéité quand même de la population, largement plus. Et donc, euh, il n'y a pas besoin d'un Trump français. Par contre, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre, effectivement, euh, de Trump. Moi, je suis en contact... Euh, je m'entends très bien avec Jason Miller qui est euh, qui a été le porte-parole de, de Donald Trump, euh, qui a été le directeur de sa campagne et puis qui, a, qui est de, un conseiller politique euh, très influent aux États-Unis. Il a été même porte-parole de la Maison Blanche pendant les 100 jours. Euh, on a parlé pas mal d'Eric Zemmour lui et moi euh, et, euh, et il est d'accord parce qu'en fait il y, y a des positions qui sont les mêmes. Le fait que ce soit un challenger. Que ce soit le seul mec qui arrive qui n'est pas un politicien, tu vois C'était le cas de Trump, enfin euh, voilà, qui n'a rien euh, à y gagner spécialement. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, il vend euh, des, des quantités astronomiques de livres, donc je pense que financièrement tout va bien pour lui. Donc il n'est pas là pour l'argent, il n'est pas là pour le, pour le succès, etc. Euh, il, tout ça, il l'a déjà. Donc ça, c'est des, des choses qui sont euh, semblables à Trump. Alors l'ego, on n'en a jamais assez pour certains, quand même. Hein. À ah, voir. Euh, mais bon, c'est pas un mal, hein, forcément. Oui, mais je, je sais pas. Si sa... pour devenir de l'ambition, oui, mais je sais pas si dans sa personnalité il est très orgueilleux. Je, je le perçois pas comme ça. Après, bon, je, je, je vis pas avec lui, hein, donc je peux pas dire, non Sa coup, position le... euh,
0: sur les femmes, toi qui es souvent qualifié de viriliste, d'ailleurs tu me diras ce qu'on ce qu doit entendre par là. Euh, bon, sa position sur les femmes, de manière générale, euh, tu la partages Oui.
1: Oui, oui. Après, euh, bon, après là, c'est des trucs très. Euh, je sais pas si vraiment on veut parler de ça, mais il y a des choses. Ah, récemment, dans une interview, c'était pour euh, nos amis Livre Noir. Euh, tu avais été assez cache ouais, dans ton rôle exactement. de l'homme et ouais. de la femme. Alors, voilà. tu nous le redis pour nous... Euh... – bah, Je ne vais peut-être pas redire tout ce que j'ai dit sur l'ivreur. – Non, mais, mais l'essentiel. – euh, Oui, voilà, je pense qu'il qu y a un vous. rôle bien défini, euh, moi en tout cas, dans ma façon de gérer ma relation aux femmes, euh, que ce soit euh, à avec des femmes de ma famille ou alors en couple. Oui, je pense que j'ai un rôle bien défini et d'ailleurs qui m'a été enseigné par ma mère. Hein, c'est elle qui m'a appris à être un homme un vrai. Euh, enfin, je veux dire, il y a mon père évidemment, mais je veux dire ma mère avait la volonté que je sois un, un homme protecteur, vraiment, hein, protecteur qui prenne ses responsabilités, euh, etc. Qui soit décisionnaire. Euh, enfin voilà, c'est ça, ça qui l'intéressait. Je pense effectivement qu'il y a et je partage ce, ce constat avec mon ami Julien Rochedi. Je pense qu'il y a euh, des choses qui sont essentialistes dans l'homme et la femme, qui sont vraiment qui font partie de notre nature profonde, qui font qu'on est extrêmement différent, qu'on réagit différemment, et qu'il faut aller dans le sens de cette nature Dieu ou la nature, peu importe tu vois, mettez ce que vous voulez derrière mais en tout cas, il faut aller dans ce sens pour vivre en harmonie, pour avoir une société équilibrée. Ça j'en suis persuadé, je pense qu'Eric Zemmour, il a un un bon constat, effectivement, sur la nature de l'homme et de la femme et du coup euh, les rapports qu'ils doivent avoir. Donc les revendications en fait, des minorités, fait, truc, ça te laisse de marbre. Quoi. Les revendications des minorités, oui, j'en ai rien à foutre. Enfin, en fait, euh, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on met derrière la minorité Parce qu'en en fait, il euh, y a des minorités de minorités. Parce que, alors les minorités, c'est quoi C'est les musulmans Mais aujourd'hui, il euh, y a je sais pas combien de millions de musulmans, c'est pas, pas, pas spécialement les plus des communautés minorités. LGBT. Et voilà, après, après, euh... après a... il oui, y, y a les LGBT, c'est ça. Mais c'est quoi C'est les gays ou... Parce qu'à l'intérieur, après, il y a quoi Il y a les transsexuels, et machin À la fin, ça représente quoi Parce qu'en fait, oui, il y a aussi les revendications des unijambistes. Pourquoi dans les magasins de chaussures, c'est toujours par paire Personne ne pense aux unijambistes je veux dire, ils se sentent pas offusqués. Mais en fait, c'est la même chose. Quand tu arrives devant des chiottes, qu'il y a homme-femme, et que tu dis, oui, mais moi, les 0,001% où on se considère... non-genré. Euh, euh, non-genré, où je, moi, j'imagine, je suis un dauphin, je dois chier dans un, dans un aquarium, il n'y a pas ça pour moi. Non, mais oui, oui, mais on n'en a rien à foutre, tu vois. Donc, à un moment, tu peux pas commencer à, à te préoccuper de ça. Ce qui compte, c'est le bien commun. Ce qui compte, c'est la société, Voilà.
0: Alors, pour revenir euh, à ce sujet euh, donc large et que euh, évidemment euh, on va aborder euh, de manière importante, la liberté d'expression. Est-ce que selon toi, en France, cette émission, elle s'appelle Les Incorrectibles, pas pour rien qu'on est arrivé sur Internet, hein, tu, tu me connais. Oui, euh, je connais l'histoire. Tu, tu connais l'histoire. C'est une autre histoire. histoire. <rire> ben voilà, grande histoire.
1: <rire> bon, en tout cas, on est là pour parler de toi. Est-ce que tu penses qu'elle est en péril, qu'elle est menacée euh, pas plus qu'avant, en tout cas. Je pense qu'on a eu une période euh, à vide, c'est-à-dire que je pense que, que c'était pire en 2010 qu'aujourd'hui. Tu vois, par exemple. Moi, j'ai connu, ça fait euh, plus de 10 ans que je suis militant, j'ai connu une période où on ne pouvait pas dire ce qu'on dit à l'heure actuelle. En fait, ce qui nous a sauvé un petit peu, en fait, la liberté d'expression en France, effectivement, ça n'existe plus tellement. Aujourd'hui, c'est le marché qui domine, mais ça nous sauve. Euh, euh, je m'explique. En fait, aujourd'hui, il y a une grande majorité de Français qui ont nos idées, ou en tout cas qui, sont, euh, qui les entendent. Ces gens-là, c'est une part de marché. Ce qui fait qu'en fait, des gens comme Bolloré, par exemple. Bolloré, moi, j'ai travaillé pour lui, donc je le connais un petit peu. Euh, il n'a pas de conviction, ce homme-là, il s'en fout. Il produit et Canal Plus et CNews, tu vois. C'est-à-dire que lui, il s'en fout de ce qu'il ce qu veut, c'est de l'audience. Lui, il s'est dit, mais attends, il y a 20 millions de Français euh, de droite conservateurs, et il n'y a pas une seule émission télé pour eux. Ben moi, je vais faire une chaîne pour eux et on va faire de l'audience. Et hop, je vais mettre Zemmour et je vais être premier tous les soirs, tu vois. Et donc, il s'en fout de ce qu'il disait Moore. Ce qui compte, c'est s'il regarde les chiffres, il regarde mes diamétries, et il voit que ça marche. Ben nous, il faut s'engouffrer dans cette brèche. Parce qu'en fait, ça, ça fait que du coup, effectivement, ça nous a réouvert un petit peu, euh, ça a réouvert la fenêtre d'Overton, et ça nous a un petit peu ah, tu crois qu'il n'y a pas de sincérité de ce côté-là euh... Du côté des mecs qui produisent. Ouais, ou en tout euh, cas, non, tu parlais de Vincent fou, Bolloré, tout.
0: on sait que c'est un, un mec qui est breton, euh, catholique, pratiquant...
1: Euh... Je ne suis pas persuadé. Bah pourquoi il produit reste alors Parce qu'il ne produit pas que des trucs de droite, Vincent euh, Bolloré. Tu vois. Pourquoi il produit Canal Plus dans ce cas Peut-être qu'il a des convictions personnelles, mais elles passent après en tout cas. Tu vois Donc nous, il faut s'embrécher. Et en fait, même avec par exemple nous sur Internet, pourquoi on, 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 on a cette possibilité bah, C'est aussi grâce aux annonceurs, etc. Qui se disent Attendez, il y, y a un public à prendre. Euh, moi, ça m'intéresse de financer ça, etc. Et du coup, comme ça fait du marché, etc. Ben bah, on, on, on existe. Tu vois Si on rapportait rien à personne en fait, on ne leur apporterait que des emmerdes, parce qu'on a que des critiques, etc. Et là, en fait, on n'existerait plus. Notre liberté d'expression, elle ne tient, je pense, aujourd'hui qu'à ça. Alors justement, est-ce que tu en fixes des limites à cette liberté d'expression, toi Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis d'aborder moi, euh, moi, en fait, je, je, je me cadre à l'aspect légal, tout simplement. C'est sur
0: la même, on va dire, ligne que tes potes Papacito,
1: ou, 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 par exemple après, Junior, Papa je, si, dis. Papa Cito, je pense qu'il est, <rire> il, 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 euh, Papa Cito, il, y va, et après il voit les conséquences plus, <rire> tu vois. Euh, Papa sito en fait, il fait son beurre avec ses livres, tu vois. Donc en fait, lui, si sa chaîne saute, si ses trucs sautent, ça le fait chier, mais tu vois, c'est pas ça qu'il fait vivre, donc il se dit, autant y aller à fond et dire vraiment ce que je pense, tout ça. Moi, évidemment, je suis, euh, euh, mon travail, il se fait sur YouTube, si ma chaîne saute, j'ai plus, plus rien pour euh, pour m'exprimer donc il faut quand même que je fasse attention exactement et puis après euh, je vais jamais dire quelque chose euh, tu vois je vais jamais m'interdire de dire quelque chose ou je vais jamais dire quelque chose avec que je suis pas d'accord évidemment tout ce que je fais c'est 100% sincère mais je fais attention à ce que ce soit des choses où on, où on puisse qui soit « audible », entre guillemets, voilà, tout simplement. Euh, après, par contre, en interview, je me permets déjà beaucoup plus de choses. ça, c'est la chaîne des autres, c'est interview tu vois ce que je veux dire. Là, euh, sur ta chaîne, etc., s'il y a un truc que je dis où vraiment tu trouves euh, « ouais, c'est pas grave ah, bah, c'est toi qui le supprimeras, mais moi, en tout cas, je dis, euh, tu vois, euh, j'ai toujours eu cette posture. C'est-à-dire, à, à l'extérieur, c'est « open bar », moi, sur ma chaîne, on n'a pas un contenu spécialement politique, donc, tu as des contenus super de originaux. Hein,
0: ça, je le disais. Il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Je mm. crois qu'il y en a un qui arrivera dans peu de temps qui va faire parler. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une personnalité en particulier que tu as interviewé qui t'a vraiment euh, marqué J'ai une petite idée, mais j'aimerais que ce soit. Alors, qui... il y en a une
1: que je veux dire. Je pense, je pense pas à lui. C'est Johan Dupa, parce que c'est un des plus grands boxeurs français, euh, vraiment, voire le plus grand boxeur français euh, qu'on ait eu euh, ces, 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 ces 20 dernières années. Et c'est un grand champion. Moi qui suis un sportif passionné de sport, ça m'a très impressionné un de rappel, le Un hein, champion. J'étais champion d'Europe de développer coucher. Et puis je suis encore record de France de développer coucher. Donc j'ai été sportif de haut niveau pendant des années. Donc vraiment, ça m'a touché parce que j'ai connu... Il m'a raconté son histoire perso. On est devenu très potes en plus. Et c'est un mec, vraiment, j'ai été impressionné. Après sinon, dans les personnalités que j'ai reçues, en fait, des fois, j'ai été plus touché par des petits gars, tu sais... Il n'y a, a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec des mariniers, tu vois, des mariniers français. Les anonymes. Les mecs sont mariniers de père en fils, euh, de cousins, toute la famille, depuis 1700. Tu vois. Euh, ils m'ont montré les photos des grands-parents avec les, les bateaux en bois, etc. Les gars euh, se baptisent sur une école, sur une, dans une église euh, qui est sur un bateau, tu sais. Enfin, ils font leur internat chez les mariniers. Tu vois, ils vivent dans, ce, dans cette culture... Ils sont hyper, ils font, ils font vivre la France et tout, c'est des mecs hyper vrais, très solides, etc. Et bah ouais, ça, tu vois, par exemple, ça me touche. Euh, cette, cette, cette jeune fille que j'ai vue qui travaille à Bruxelles, qui restaure des manuscrits du Moyen-Âge, qui a un talent fou, et dans le monde entier, on lui envoie des manuscrits médiévaux parce qu'elle, elle a le savoir pour les refaire, bah elle m'a touché dans son truc, tu vois. Après, dans les grandes personnalités, moi, je me suis très, très bien entendu avec Jean Lassalle qui était vraiment ouais. euh, très sympa et on... ça a été super cool. Mais globalement, c'est que des bonnes de rencontres. Très récemment, j'ai fait avec Jean Messia. Tu vois, Jean Messia... Tu lui apprenais à tirer. <rire> oui, voilà. Non, non, mais il savait tirer déjà, mais ça faisait deux ans qu'il n'avait pas tiré. Mais on... on, on... Je le voyais des plateaux de télé, tout ça et tout. Bon, j'avais une relation lointaine avec lui. Mais le mec est hyper cool. On s'entend très, très bien, tu vois. Vraiment, euh, aujourd'hui, on, on s'entend vraiment bien, bien. Tu pourrais d'ailleurs... Tu rencontre. me fais
0: penser à, à lui, parce qu'en effet, euh, bon, tu disais que tu t'étais éloigné, bon, toi en tant qu'électeur, mais euh, donc de Marine Le Pen. Tu pourrais faire la campagne d'Éric Zemmour s'il te demandait de le soutenir et si ce programme, tu y adhérais, une fois que tu l'auras connu
1: oh, Ou oui. tu veux
0: rester à ta place, euh, là où tu es
1: moi, je, je suis prêt à faire tout ce qui est utile pour la France. Voilà. Donc, si je pense que c'est un intérêt, que j'ai un rôle à jouer, eh bien, je le jouerai. Voilà. Et donc, s'il vient te voir pour te demander de si le soutenir… S'il vient voir pour, le, pour demander le soutenir, avec des choses que je pense qui sont vraiment, oui, qui, qui me conviennent, et, et bien oui, je le ferai, je le ferai. Alors, encore une fois, je ne vais pas dire, là, oui, c'est sûr, je le ferai, je jure devant Dieu, mais on verra. Il faut, déjà, je ne suis pas sûr qu'il me demande quelque chose, mais je veux dire, si, si je pense que ça va dans le sens des intérêts de la patrie, oui, je le ferai. Alors, tu parlais
0: justement des vidéos qui t'ont marqué et c'était assez inattendu. En effet, ta réponse, je pensais que tu m'aurais plutôt dit Jean-Marie Bigard, enfin, les gens euh, disent, euh, bien que ce soit un bon souvenir aussi. Je pense un bon ça. souvenir, Jean-Marie Bigard. Voilà, ouais. C'était le repas de seigneur, hein, c'est oui, ça. Oui, Est-ce voilà. euh, est que tu crois, euh, comme excuse-moi d'y revenir encore, mais c'est pas pour faire une obsession, euh, je suis sûr qu'il va y avoir plein de commentaires pour dire que je fais une fixette sur Eric Zemmour est-ce que tu crois euh, Baptiste, que les principaux thèmes de cette campagne présidentielle euh, vont être l'identité française et l'immigration
1: En fait euh, de fait, Zemmour
0: Place la quoi, campagne sur, sur, ce, ces, deux sur ces deux thèmes
1: et tout le monde va se positionner face à lui. C'est toujours pareil. C'est vraiment lui qui dit que le tempo, je pense, ouais. et il va il il est oui. je pense que c'est lui qui dit que le tempo. La preuve, c'est que là, ils essayent de nous ramener au Covid et en fait, tout le monde en a rien à foutre et on revient sur l'identité française. Après, ouais. il y a le. En fait, c'est quoi pour toi l'identité française Tiens. Voilà, Disons, peut être pas de résumer ça en deux secondes, mais. Euh, non, euh, mais la France. Ta conception à toi l'identité française en fait, c'est la France pour moi, c'est une civilisation. Dans, dans le, 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 je prends le terme entier de civilisation, c'est-à-dire une histoire, une culture, une terre. Tu vois, il y, y a plein de choses. Euh, donc, euh, l'identité française, je pense, c'est d'être dans la continuité de cette civilisation. C'est-à-dire, je prends des anciens et je transmets au, au futur. C'est ça, en fait, l'identité française. Être français, c'est être une chaîne de cette de de, de, de tu vois c'est être un maillon de la chaîne pour moi c'est ça si tu coupes que ce soit avec avant ou avec après tu, tu, tu n'es pas vraiment français. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, euh, j ai, j ai, tu sais, je suis sur Gator, qui est un nouveau réseau social, qui marche un bien, bien, très très bien, beaucoup mieux que ce que j'imaginais. En gros, c'est un Twitter euh, avec central. une liberté d'expression totale, pour ouais. de vrai. Non, mais tu peux être complètement à l'extrême gauche, aller dessus, ouais. tweeter ouais. ce que tu veux, enfin, écrire ce que tu veux. Il y aura pas et de Et Ça commence à prendre à arriver en France. Ça, ça prend de où mais ouais. ça prend énormément. Moi, ça fait euh, pas long, trois semaines que je suis dessus, j'ai déjà 16 000 abonnés. D'accord. Donc on le pour les gens qui nous regardent, Gator, c'est ça. Gueter, ouais. On t'a vu, Baptiste, proche de Taste
0: Des font l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire avec laquelle d'ailleurs tu as fait dernièrement une vidéo
1: aussi euh, la dissolution de Génération Identitaire, c'est un scandale pour toi hey, euh, Moi j'étais euh, comment proche de Troisième voie à l'époque où ça a été dissous, il y a eu plein d'autres mouvements qui ont été dissous déjà à l'époque, je veux dire ça a commencé il y avait longtemps, là en fait Génération Identitaire ils sont tombés des nues mais en 2013 on leur a dit attention les prochains c'est vous ils n'ont pas écouté, qu'est-ce qui s'est passé bah, Effectivement les prochains c'était eux euh... Un scandale. En fait, moi, ça m'a pas surpris. C'est-à-dire que, évidemment, que si on, on prend le, le, la décision même, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, mais c'est pas choquant. C'est-à-dire que ça va. C'est prévisible. Ça va dans le sens de. Comme, on nous combat. Il faut arrêter de croire au combat démocratique. Je pense que euh, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et toi, typiquement, génération identitaire, c'est quelque chose qui était simplement. Euh, C'était une épine dans le pied pour le gouvernement. Eux, ça leur rapporte rien. Il n'y a pas d'argent à se faire. Il n'y a rien à se faire. Donc, bah, quand, quand tu ne leur apportes plus rien, on te dégage. Il n'y a pas d'histoire de liberté d'expression, il n'y a pas d'histoire de pluralité de, 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 de positionnement, on n'en a plus rien à foutre, à ce moment-là, on te dit oui, non, mais vous êtes une ministre, on trouve n'importe quelle excuse à lambiquer et on le dissout, que ce soit légal ou pas légal, ils s'en foutent. C'est là le problème, c'est que il faut arrêter de croire qu'on est engagé dans un combat démocratique, euh, avec du débat, etc. Non, ce n'est pas le cas, c'est une guerre, plus qu'autre chose. Il y a un terme, en tout cas, qui a fait beaucoup, beaucoup parler, euh, le grand remplacement.
0: Est-ce que pour toi, ce terme, déjà, est-ce qu'il te choque Est-ce que c'est une réalité moi, rien
1: ne me choque dans l'absolu. Hein. Euh, c'est une réalité... Bah, en fait, il faut voir ce qu'on met derrière, le grand remplacement. Mais il euh, euh, y, y a des cultures euh, en France qui sont en, en expansion. Ça, ça, je pense que tout le monde, tout le monde est d'accord. Alors, Il y a des connards qui disent la créolisation, je ne sais pas quel terme, mais bon. En tout cas, le, le fait est qu'il y a des cultures qui sont en expansion, ça c'est vrai. Force est de constater que là où elles sont en expansion, la culture française, elle, est en voie de disparition. Ça ne cohabite pas, ça remplace. Donc derrière, en fait, si c'est en expansion, ça se voit de plus en plus, plus en plus de territoires, etc. Oui, au bout d'un moment, on peut parler de grands remplacements. C'est pas choquant, c'est pas, euh, c'est pas des termes dans le vent, etc. Il faut, il faut juste regarder les faits, tout simplement, et se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave Moi, j'ai l'impression que c'est grave. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour ça Parce que en fait, moi, j'ai pas envie qu'on finisse comme les Amérindiens, tu vois. Je veux dire, ça choque tout le monde, le, le, le destin des Amérindiens ou des Inuits ou, ou des aborigènes. Tout le monde trouve ça scandaleux. Et eux, ils ont été grands remplacés, les aborigènes. Hein. Euh, Aujourd'hui, il reste trois mecs sur le bord de l'autoroute, il n'y a plus personne. Euh, des Amérindiens, tu sais que moi qui suis au Texas, au Texas, il n'y en a plus du tout. Il en reste en Oklahoma, un petit peu, et c'est vraiment une poignée de mecs. Le Texas, qui était quand même la terre des Amérindiens, une, une des terres les plus peuplées d'Amérindiens, il n'y a plus personne. Donc ce serait terrible. Enfin, je veux dire, moi, ça, ça, me, ça je trouve ça terrible, ce, ce, ce destin de, de, de la disparition totale. Quand je te disais tout à l'heure la transmission qui s'arrête, ça veut dire que là, ça s'arrête. Il n'y a plus rien derrière. Donc, c'est donc normal qu'on se débatte et qu'on se dise il euh, y a un problème. Ça ne veut pas dire forcément être en opposition avec le reste, tu vois. Euh, vouloir exister, ça ne veut pas dire forcément vouloir que les autres n'existent pas. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on pourrait revenir
0: à une vie comme elle était avant, dans les années 60, avant la mondialisation, avant Internet, avant
1: l'immigration de masse, la télé-réalité, j'en passe il ne faut pas non plus... Euh, on n'est pas dans retour vers le futur, tu vois. Je n'ai pas dit que... Comme dans les années 60, je ne sais pas. En tout cas, avec les valeurs... Euh, je pense qu'on peut revenir à une société avec des valeurs traditionnelles. Ça, j'en suis assez convaincu. Comment Ça, c'est la question elle est déjà plus complexe. Mais je pense qu'on peut le faire. Avec des valeurs traditionnelles. De là, découleront le reste. C'est-à-dire qu'en fait, moi, Internet, la télé, tout ça, je trouve ça très bien. Je ne vais pas dire aujourd'hui... Les mecs qui disent ah, « les réseaux sociaux, ça apporte... » C'est pas vrai, moi, je trouve ça génial, les réseaux sociaux moi, je trouve que c'est super. Le progrès, je trouve ça super. Moi, la conquête spatiale, etc., je trouve ça très, très, très bien. Moi, je ne suis pas du tout un mec anti-progrès. Le vrai progrès. Aujourd'hui, toi, tu as un smartphone dans ta poche, moi aussi, on a le savoir de l'humanité dans un téléphone. Tu sais combien de temps je passe moi sur mon téléphone à lire euh, des bouquins auxquels j'aurais pas accès, des articles, etc. à regarder des vidéos hyper intéressantes, mais c'est génial. Avoir des potes qui sont à l'autre bout de la planète, moi qui suis passionné de chasse, etc. Je vois des potes à moi voir euh, leur partie de chasse en, en, en Sibérie, etc. Des choses que j'aurais jamais vues. Mais tout ça c'est génial. Donc en fait c'est pas le problème, ce n'est pas le progrès, c'est dans quel sens on le fait aller et comment on l'utilise. Donc, il ne faut pas revenir dans les années 60 avec une télé en noir et blanc, plus de réseaux sociaux et tout. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est les valeurs qu'on va mettre derrière tout ça. Et je pense que oui, là, il faut faire un virage. 90 degrés, il faut absolument revenir à des valeurs traditionnelles pour que tout ça aille dans le bon sens, tout simplement. Alors, c'est super intéressant parce que là, tu me tends vraiment la perche en parlant de ce savoir dans ton téléphone.
0: Euh, on connaît beaucoup... Euh, de toi, Baptiste Marché, euh, comme euh, l'homme viril, le sportif, le bon vivant, euh, le mec barraqué, euh, on te connaît finalement beaucoup moins euh, sur d'autres aspects que j'aimerais justement euh, à présent aborder avec toi. Euh, je disais tout à l'heure que tu es quelqu'un de très cultivé, on le voit. et euh, La culture française, euh, là je parle plus d'identité, euh, pour toi c'est quoi Est-ce que tu as une période historique de référence euh, Bon, pour
1: Zemmour, on sait c'est l'Empire, euh, c'est quoi pour Baptiste Marché ah, moi, euh, moi je suis, je suis passionné d'Empire, mais... Euh, euh, dans l'absolu, toute l'histoire m'intéresse sur l'identité française. Hier, j'ai parlé avec un mec que j'avais en cours particulier, c'est-à-dire des cours particuliers de développer le coucher. Le mec s'appelle Abdelkrif, tu vois. C'est un musulman euh, qui a vécu beaucoup dans des pays musulmans, en Arabie Saoudite, etc. Et le mec me disait, en fait, moi, je me sens pas, depuis que j'ai connu l'histoire de France, je me sens pas opprimé. Parce qu'en fait, j'ai compris que l'histoire de France, avant de plier. En fait, quand on nous demande à nous, parce qu'il est algérien, d'origine algérienne, il m'a dit, quand on nous demande à nous, algériens, de se. De se tordre à l'identité française, c'est-à-dire de devenir français. En fait, j'ai compris qu'avant, on l'a demandé aux Bretons, aux Vendéens, euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire, en, en étudiant l'histoire, il dit J'ai bien compris, moi j'ai vécu au Royaume-Uni. Là, je te le cite. Hein. Euh, j'ai vécu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est très différent, c'est très fédéral, etc. Euh, en France, non, il y a un pouvoir centralisé, une culture homogène qui a été imposée. Et donc, en fait, je ne me sens pas euh, euh, comment opprimé, parce qu'en fait, je comprends bien que je vais dans le sens de, de cette histoire. Donc, tu vois, en fait, le regard sur l'histoire, même pour un mec qui est complètement étranger euh, à notre culture, euh, il est intéressant. Il, il permet de comprendre le, le, le présent. Euh, donc, donc euh, donc en, en vérité, oui, tout, toutes les périodes m'intéressent. Moi, j'adore, par exemple, Charlemagne, tu vois. J'aime beaucoup euh, l'histoire de Charlemagne, comment, moi qui suis catholique en plus, comment il a fait euh, subsister les états pontificaux, euh, tout ça, c'est génial, parce que, c'est en fait, il faut toujours voir ça avec un aspect sanguin. C'est-à-dire que, fait, Charlemagne, quand tu dis ça, à des gens, ils ont l'impression que c'est... Mais Charlemagne c'est notre ancêtre. Je veux dire, les mecs qui le servaient, etc., ce sont vos arrières, arrière, arrière... -arrière... Il y a... Enfin, c'est votre famille. Il y a des gens de votre famille qui étaient. C'est votre sens, c'est votre identité, etc. C'est pas euh, des parfaits inconnus qui sortent de nulle part. C'est nous. C'est cette terre qu'ils ont foulée, c'est ces murs qu'ils ont construits, etc. Donc c'est donc nous. Moi, quand je parle de mon arrière-grand-père, je suis ému. Je vois pas pourquoi, quand je parlais de mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui était... Euh, il se trouve qu'il a été fu fusilié au 43 e ligne de Napoléon, euh, je suis je me sens tout aussi proche de lui entre guillemets, tu vois. Donc donc forcément ça me raccorde à cette période.
0: Tu parlais des États-Unis tout à l'heure, l'entrée de Josephine Baker au Panthéon, ça t'a touché
1: Enfin oui euh, c'est pas ça m'a touché ça m'a pas ému hein je veux dire mais euh, oui oui c'est bien. Alors de manière
0: générale est-ce que tu je le disais tu as lu le dernier <rire> le livre d'Éric Zemmour quel type de
1: livre tu affectionnes tu lis est-ce qu'il y a des Je lis aucun des, roman.
0: Tu lis pas de roman.
1: Non. non, je lis aucun roman à euh, moi ma mère est prof de français donc j'ai été euh, je lis depuis que je suis petit beaucoup parce que parce que j'ai pas un choix. écrivain en
0: particulier j'ai pas choix
1: alors le truc c'est que quand je dis ça à chaque fois ça paraît euh, pompeux tu vois. mais euh, un livre qui m'a marqué dans, dans le, parce que c'est pour parler de grande littérature parce que sinon il y a des petites choses bien sûr mais dans la grande littérature Châteaubriand c'est quelqu'un que auquel je suis très sensible après parce par exemple que tu dans les conseils euh, euh bah je sais plus pas plus si de je de conseille, de parce que bah oui enfin ça dépend parce qu'il faut faut aimer ce genre de littérature il y, a, il y a des mecs qui peuvent trouver ça très chiant hein, donc euh, il faut il faut il faut aimer par exemple pour les gens qui me demandent des livres d'histoire je trouve que pour démarrer max gallo c'est très intéressant parce que c'est un peu romancé pour le coup donc c'est toujours sur les faits toujours propre hein, il y a pas il prend pas non plus mais euh, mais très ça permet de raccrocher en, en, en lisant cette histoire, en disant ah, d'être pris un peu dans l'histoire, et du coup derrière, bah, de se raccrocher à sa propre histoire c'est un peu le heroic fantasy euh, français quoi. donc euh, moi je lis des livres d'histoire euh, dernièrement j'ai lu pas mal les, des études des études de Jacques Marseille sur la colonisation par exemple, parce que moi je, je suis très fan de, de l'empire colonial, etc, de la culture coloniale, donc euh, j'ai lu pas mal ce genre de choses aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps, alors je lis moins, et en plus, on m'envoie énormément de livres, donc, euh, par exemple, euh, là, dernièrement, j'ai lu le livre de mes amis euh, Papacito et Julien Rochdy, ils me l'ont envoyé, euh, je l'ai lu pour pouvoir en parler, euh, ça m'a pris déjà vachement de temps de le lire, parce qu'en fait, j'avais eu peu de temps libre, pour. Euh, donc c'était euh, quelques pages par quelques pages, quoi. Mais à l'époque, j'ai beaucoup lu. Maintenant, je lis plus sur mon téléphone, tu vois. Alors justement, tu parlais de d'eux, je dis Marceau et même Laura
0: Manier. Euh, ils sont en train de lancer une nouvelle revue qui s'appelle La Furia. Euh, Est-ce que tu aurais pu y participer Pourquoi tu n'y participes pas Première oui, question. Ils m'ont
1: proposé. Hein, euh, mais j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Pour de vrai, j'ai beaucoup de projets. Là, c'était un projet en plus. Ce n'était pas forcément très intéressant pour moi par rapport à ce qu'ils me proposaient. Je suis obligé de faire des choix. Il y a plein de projets sympas. Après, je suis obligé de choisir ce qui est intéressant pour moi, pour l'avenir de ma chaîne, de, de mon business aussi, etc. Là, pour le coup, c'était beaucoup de temps de travail pour finalement euh, pas une grande participation à la fin euh, dans l'acte fini. Je pense qu'en plus, ils n'ont pas besoin de moi. La preuve en est, ils ont vendu 15 000 et quelques. Donc, euh, tu vois, donc je ne regrette pas. Euh, par contre, je leur fais confiance pour faire quelque chose de très qualitatif. Hein. Baptiste Marché, donc, euh, en termes, euh, on le voit, euh, youtubeur, euh,
0: tu t'exprimes, tu lis beaucoup. Est-ce que Baptiste Marché, écrivain, qui écrira un livre un jour, ça
1: pourrait être possible Parce que finalement, ce ça ça serait assez cohérent, ça pourrait avoir de la logique. Euh, J'ai eu l'idée d'écrire un truc, mais après, il faut voir. Hein, déjà. Si... En fait, moi, je suis assez bon pour écrire des choses courtes c'est-à-dire des discours, euh, j'en ai publié quelques-uns, des discours que j'ai faits, etc., des articles. Là, là-dessus, je pense que j'ai un bagage littéraire euh, qui fait que ça va, j'arrive à être assez percutant. Euh, écrire un livre, c'est vraiment très différent, hein, tu vois, parce qu'en fait, quand tu écris un discours, il faut que tu mettes tout, tout de suite, tu vois. Et quand tu écris un livre, la différence, c'est qu'il faut distiller. C'est-à-dire qu'en fait, si tu mets oh, ça tout de suite, as fin, tu vois ouais, <rire> voilà. Mais j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur euh, mes anecdotes de porte, tu sais, quand j'étais vidor
0: ah, enfin, ouais, euh, c'est euh, ça, j'étais videur de, de boîte pendant 8 inférieur. ans
1: exactement, j'étais en porte à Paris j'ai eu cette idée, après il faudrait encore une fois le temps, et puis surtout, ça se trouve j'ai pas les capacités de le faire hein. tu sais, j'en je, 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 sais rien, il faudrait que je m'y essaye pour voir si ça rendrait quelque chose ou pas c'est vrai qu'on sent que tu as je sais pas si tu as
0: suivi des études de, de, de business mais on sent que tu es quand même sur le côté business, tu t'es bien armé là aussi, euh, donc j'aimerais te poser quelques questions, d'abord comment est-ce que tu es financé euh, C'est toujours un peu opaque de manière générale, les youtubeurs. On se demande toujours comment on,
1: euh,
0: on fait, puisque maintenant oui, je oui, si en en bas, hein. pour exister. Donc je vais y venir. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes publiquement Est-ce que tu peux nous dire
1: comment tu gagnes de l'argent Alors je gagne en gros ma vie avec pl plusieurs méthodes. Alors en gros, il y a YouTube déjà. Donc il y a AdSense, donc ça c'est les petites pubs, ça pubs ça que c les gens Donc ça c'est la pub, voient. la monétisation, voilà. ça, tu, ça tu peux nous dire un ordre de grandeur, tu gagnes... Bah ça dépend, mais en fait le, en gros, le, je, vais, je vais te dire déjà tous les trucs ouais. et après je vais essayer de, de, de faire un petit peu le, le détail. Il y a ça. Après il y a les sponsorisations de vidéos. Donc ça c'est les pubs qu'on voit au début de mes vidéos où je travaille avec des marques, des produits. Ensuite il y a mes sociétés à moi, c'est-à-dire... Euh, placements bonne... de produits ouais, aussi. Ouais placements de produits, c'est ça. Les sponsorisations, ce que je dis c'est les placements de produits. Ensuite il y a mes sociétés, c'est-à-dire euh, le coaching et les vêtements. Là, ah oui, on... tu viens d'ailleurs. Euh, ta dernière collection euh, est sortie il euh, y a quelques. Tu viens de sortir seulement. exactement jeudi dernier. C'est sur benchenziars.com. Allez-y, ouais. hein, je je le dis. Allez-y. Là, c'est en précommande jusqu'au 20. Normalement, tout sera livré avant Noël. Inshallah, si si si, euh, si Dieu veut. Euh, S'il n'y a pas de problème de transporteur, etc. Donc on a sorti la, la nouvelle collection. Donc là c'est des
0: collections quoi, de, de vêtements
1: classiques. Ouais, des t-shirts, des casquettes, puis un des pour le sport. Euh, c'est ce qu'on a fait. Des en, déjà en été. gros,
0: euh, va-t-il marcher dessus ou... Non,
1: y a, non. Justement, on essaie toujours de faire pas du produit dérivé, mais de faire des t-shirts avec des vrais visuels. C'est-à-dire qu'on travaille avec des graphistes et tout pour faire un, un truc qui se porte vraiment, qui soit pas juste un produit dérivé de la chaîne. Donc on l'avait fait déjà pour la fabriquer Fabriqué en France. Alors, alors c'est imprimé en oh là France. Là. Le textile, je l'ai déjà dit, hein, le textile n'est pas fabriqué en France parce qu'en fait. Euh, en France l'industrie du textile c'est une galère et en fait au début j'ai voulu tout faire fabriquer en France et je ne pouvais pas avoir les coupes que je voulais ni les tailles que je voulais et surtout il fallait que je vende à un prix où en fait j'ai pas l'impression que ce soit le genre de produit que ma communauté dans l'ensemble peuvent s'offrir ça, ça fait 50-60 euros le t-shirt euh, ça me plaît pas de, pro de faire ce genre de choses donc là le compromis que j'ai fait c'est de trouver des produits fabriqués en Europe et de faire par contre stocker, imprimer, etc. en France voilà, donc je fais travailler le maximum en France pour que ça reste euh, abordable et qu'il y ait la qualité que je veux surtout euh... Um donc il y a ça euh, j'ai ouvert une boîte de production il y a, y, a, y a pas longtemps je vais en parler là dans, dans les mois qui viennent parce que ça va se lancer mais pour produire d'autres youtubeurs et bien bah oui c'est ça dont je voulais aussi tu, une sorte de collectif ah, exactement c'est ça, ça alors c'est pas encore euh, là Là on va se lancer enfin ça va démarrer donc, je vais tu avoir seras premier en parler non sur même un des premiers de notre hein. bord mais sinon sur ouais. youtube ça se fait beaucoup effectivement j'ai créé une structure en fait pour que des, des jeunes youtubeurs ou des plus petits youtubeurs de, de chez nous euh, puissent avoir tout le bagage euh, c'est à dire décor. Euh, 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 comment euh, régie pub, etc. Accompagnement, matériel, tout ça. Donc, euh... donc mais je te dis, j'en parlerai un petit peu plus tard quand on sera lancé vraiment. Euh, donc ça voilà. c'est pour janvier. Oui pour janvier, ouais, pour janvier donc j'ai tout ça donc après, euh, après donc tout euh, ça alors regarde je ne te ça, demande même pas, pas le
0: détail ça. au global par le mois truc, bah, c est c
1: est le truc c'est pas ça c'est qu'après tout ça il faut sortir ce que tu produis c'est-à-dire que hein, tout ça rapporte mais après moi en, en coût de production j'ai des gros coûts de production donc par exemple les revenus AdSense qu'on disait les revenus YouTube moi je gagne entre 6 000 et 8 000 euros de revenus AdSense donc de pub YouTube par mois euh, mais tout part dans la prod là pour le coup il n'y a rien qui arrive dans ma poche parce que euh, rien que de cadrage j'en ai pour euh, 5 000 balles de cadrage après tous les déplacements. Après voilà. Monétisation, placement de produits, euh, levée de fonds un petit peu Non, je fais aucune levée de fonds. Moi, je m'autofinance entièrement, c'est-à-dire avec euh, mes, mes boîtes, mes sociétés. Donc, euh, que ce soit les revenus publicitaires ou ce que je vends, etc., c'est ça qui m'aide à me financer entièrement, ouais.
0: On va arriver bientôt, et oui déjà, euh, presque une heure, plus d'une heure en tout cas d'émission, euh, merci à toi encore une fois d'être parmi les, les, les premiers invités de cette chaîne, et puis de m'avoir toujours soutenu, hein, je le dis parce que on se connaît un petit peu, ouais, tu m'as ouais, euh, donné des, des super conseils avant de lancer cette chaîne. Euh, ce personnage, entre nous, euh, tu l'entretiens un petit peu Est-ce qu'il est
1: totalement à 100% euh...
0: bah Toi tu me connais perso, ouais, donc tu vois je bien qu'il n'y a pas tant de différence ouais, non, en fait. Euh... Non, c'est vrai
1: en fait je crois pas que c'est un personnage euh, parce que tous les gens qui me rencontrent dans la vie voient bien qu'ils ont la même personne en face que sur les vidéos après c'est l'image plutôt que j'entretiens c'est à dire que euh, tu peux pas faire la même chose quand euh, tu es tout seul tranquille et quand moi je passe un truc sur Instagram 80 000 personnes le voient tu vois j'ai cette dimension d'exemple. J'essaye, en tout cas, de me dire « Attention, il y a toujours des mecs qui te regardent et il y a des gens, que tu le veuilles ou non, qui te prennent comme exemple. » Donc du coup, je fais très attention à l'image que je renvoie, etc. pour me dire bah, voilà qu'ils aient au moins un modèle à se raccrocher où lui, il dit « Ça défaille jamais. » Parce que finalement, tout le monde a des moments euh, plus ou moins bien, tu vois. J'essaye de montrer vraiment des choses très très carrées qui correspondent vraiment à l'image que je veux donner donc peut-être que ça réduit un petit peu le champ de vision sur, sur ma personnalité et que j'en coupe euh, certains points c'est possible, mais en tout cas je ne, je ne travestis rien Tu dois où dans 10 ans Baptiste difficile à dire, hein. j'espère que tout ça va prospé prospérer, que euh, mes nouveaux formats vont, vont marcher, que la chaîne va prendre de l'emploi donc les nouveaux formats, est-ce que tu peux nous dévoiler un peu en exclu Il y en a un Je dont... peux t'en dévoiler un en exclu ou... notamment, qui s'appelle Bat vs Wild, qu'on va sortir très récemment Bat vs Wild. Wild voilà, ça va faire un petit peu à, à un clin d'œil à Man vs Wild, à ce genre d'émission Donc Et tu en partiras... fait, je partirai à l'étranger avec des français de l'étranger faire des séjours de chasse ou de pêche un petit peu exotiques, on en a une prévue au Congo en mai pour faire une chasse au notamment ouais, et ouais. c'est ce genre de choses qu'on va faire donc des vrais trucs de euh des vrais, de la vraie prod vraiment belle, tu vois, de super lieux, aller sur le Mekong pêcher poisson-chat géant et tout, ce genre de truc, c'est vraiment ça là, ils sont faire,
0: super léchés hein. Tes vidéos c'est super important. Ouais, euh, tu ouais, suis je ça moi. Euh, vraiment, tu travailles, avec, je pense, la même équipe depuis longtemps. Ouais, euh, depuis... Euh, la lumière,
1: euh, le montage, on voit bien qu'il y a vraiment. Euh... Pour moi YouTube c'est ça. Un modèle place. en
0: particulier américain peut-être. Bah là pour
1: cette émission ouais. là par exemple, pour cette émission Bad versus Wild mon modèle c'est Steven Varinella qui a fait l'émission Carnivore Meat Eater qui est sur Netflix et qui fait exactement la même chose, mais lui fait que aux États-Unis. Il part partout dans les États américains et il fait des chasses traditionnelles de l'endroit où il va, et de la bouffe après avec, euh, avec ce qu'il a à chasser. Et c'est super bien fait, et c'est vraiment sur ce modèle-là qu'on se calque pour faire Bad vs alors Pour le moment, c'est euh, en construction, entre guillemets. Il hein. n'y a rien qui a été tourné, on est en train d'organiser les voyages, de placer nos pions pour le grave, faire, hein. et de trouver les financements pour le faire, exactement. Mais, euh, mais ça, c'est ce qui devrait sortir. en Mais c'est vrai que pour moi, YouTube, c'est 50% de forme, 50% de fond. Donc en fait, le fond est là, mais la forme, c'est très important, et moi, j'essaye toujours d'attacher une patte d'esthétisme à tout ce que je fais. Alors Après, euh, on peut y être sensible ou pas, parce que c'est aussi subjectif, euh, entre guillemets, l'esthétisme. Mais tout ce que je fais, je le trouve beau, en tout cas. Et j'essaie que ce soit beau quoi à l'image, au son, tout ça. Et d'ailleurs, ça a rejoint euh, ton art euh, sportif, également. Un peu, un peu, un peu, oui. C'est vrai. Et tu, tu as aussi cette activité de coaching à côté tout à fait, oui. J'ai ma boîte de coaching que, euh, maintiens. que je maintiens, exactement. Ouais, je fais du cours particulier, des stages pour les salles de sport, etc., des stages de groupe. Et à côté de ça, je fais du coaching en ligne, mais en ce moment, je n'ai plus de place du tout. Donc là, ça ne sert à rien d'annoncer de, <rire> de parce qu'on est complet pour le moment. Mais en tout cas, pour tout ce qui est cours particulier ou stage, oui, encore de,
0: des créneaux. Ouais. Globalement, euh, pour Clore, une question euh, assez rituelle que je pose souvent aux invités ici, euh, tu es plutôt positif euh, pour les années à venir, euh, pour ce qui concerne la France
1: je suis ni positif ni négatif, je suis pragmatique. Optimiste. Non, euh, je, on verra. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense, en fait, je suis persuadé qu'il va se passer des choses. Je suis persuadé que le, le combat arrive, qu'il soit physique ou politique, ou voilà. Après, je suis, j'ai aucune certitude sur le fait de le gagner ou non. Et tu penses que les réseaux sociaux vont y jouer un grand rôle Oui, je pense qu'aujourd'hui, euh, les. Les médias, c'est aussi euh, Internet et que l Internet est en phase de devenir le média numéro un. Donc euh, les médias ont toujours eu énormément d'influence je pense que ça ne va pas changer.
0: Quand je te parlais de cette image que tu entretenais, euh, euh, sincèrement ou pas, mais je n'en doutais pas en effet, oui. est-ce que tu n'as pas peur paradoxalement euh, non plus qu'on t'enferme dans cette image oui, justement, justement C'est ce, ce qui se, se, barraqué, euh... ce que se passe
1: déjà, mais en fait quand tu disais tout à l'heure par exemple, oui on te, tu, tout, tout à l'heure tu as dit on te connaît sous le truc euh, viril, musclé, tout ça et moins sur le truc culturel, pourtant 50% de mon contenu euh, sur Youtube c'est du culturel. Donc en fait, en vérité, on connaît autant pour l'un pour l'autre. C'est juste que les gens ont des œillères et choisissent de ne voir que ça. Mais c'est vraiment un choix qui leur est propre. Parce que mon contenu, on dit que c'est du divertissement. Mais en vérité, la majorité de mon contenu, c'est du culturel. Je suis désolé, mais il y a du tir, etc. Bon, ça, c'est du divertissement. Mais quand je fais des trucs sur euh, euh, l'histoire, euh, sur euh, les métiers traditionnels, sur l'artisanat, le, le, etc., euh, ça, c'est de la culture, ce que je sache. Donc, euh, tu vois, à, à, en fait, les gens décident ce qu'ils ont... Ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Tu pourrais inviter tout le monde Est-ce qu'il y a des gens vraiment que tu ne pourrais pas inviter Je n'invite que des gens. Sur ma chaîne, il y a une atmosphère. C'est une atmosphère de copains. Et je n'invite que des gens avec qui j'ai des affinités. C'est-à-dire, même des gens de chez nous, si je n'ai pas d'affinités particulières, je ne veux pas faire croire que j'ai une affinité à la caméra. Et comme il y a une atmosphère de copains, quand je ne suis pas sûr, tout à l'heure, tu parlais de qu'ils font. Avant de la connaître, je ne sais pas du tout comment elle était, cette, cette fille-là. On a dîné ensemble. Je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo, mais je préfère qu'on se voit avant. On a dîné ensemble et j'ai pris la mesure de voir un petit ah, peu ah tu veux dire tu les, les
0: découvres pas exactement lorsqu'on voit en vidéo tu non les as non vus je avant. Veux,
1: je, quand j'ai un doute ouais quand j'ai un doute oui parce que je veux voir d'abord comment le feeling passe etc et si je vois que bah, la personne est cool et si c'est passé avec taïs c'était super sympa j'ai fait ok en fait elle est très cool bah très bien on va faire une vidéo ça va bien se passer mais je l'aurais pas fait sans, sans visibilité avant parce que j'aurais pas voulu que tu vois qu'il n'y ait pas ce truc euh, amical entre guillemets il faut forcément tous les gens que j'invite sur ma chaîne c'est gens avec qui j'ai des très bonnes relations merci beaucoup baptiste
0: marché d'avoir accepté notre invitation dans les incorrectibles donc on rappelle pour le public, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ta chaîne, s'il en reste, ta chaîne YouTube Bench and Cigars, hein, qu'on vous ouais. encourage tous euh, à aller voir, hein, si vous ne la connaissez donc pas encore. Si vous avez apprécié cette émission, excusez-moi de faire, un peu n'hésitez pas, oui, oui, pas à vous abonner, à mettre un pouce levé, si vous le souhaitez et que vous le pouvez bien entendu, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve donc dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera comme toujours en exclusivité à 18 h ici sur YouTube et nulle par ailleurs. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Et comme je ne cesse de le répéter, surtout restez incorrectibles.